0: Welches Klischee über Geheimdienstlerinnen und Geheimdienste
1: stimmt denn absolut? Dass Sie in Ihrem privaten Umfeld sehr ungern über Ihre Arbeit reden. Ist was in der Krawatte versteckt? Nein, auch nicht. Und kann die Brille filmen? Auch nicht. Auch nicht. Okay.
0: Hi, ich bin's, Paul. Und warte auf jemanden, den ich nicht kenne. Es ist später Vormittag und ich stehe in der Berliner Chausseestraße. Vor einem weißen Gebäude, das groß ist wie eine Stadt und komplett mit Kameras bewacht. Ich habe heute einen Termin beim Bundesnachrichtendienst. Nachrichtendienst, das klingt so kommunikativ. Dahinter steckt aber der deutsche Auslandsgeheimdienst. Dass der mit Informationen über seine Arbeit und seine Leute sparsam ist, liegt in der Natur der Sache. Deshalb wusste ich vor dem Termin auch nicht, mit wem ich heute Pause mache. Ich darf dich Christopher nennen und das ist dein richtiger Name? Das ist tatsächlich mein
1: richtiger Vorname. Der auch im Ausweis steht? Der auch im Ausweis steht, wobei andere Namen auch im Ausweis stehen. mehrere <lacht> wäre, einen zweiten Vornamen noch? Ähm, nein, auch mein Deckname steht ja auch in einem Ausweis. Ich habe also auch andere Papiere. Andere Papiere. Wie viele gibt es da insgesamt?
0: neben dem normalen Personalausweis, den wir oft mit uns führen?
1: Auf den Decknamen ist ja sinnvoll, weil man oder Arbeitsnamen. Da muss man natürlich auch den ganzen Satz Papiere haben, vom Führerschein über den Personalausweis. Mittlerweile auch Impfausweis? Mittlerweile auch Impfausweis. Ja.
0: Nicht interessiert, ob du alle Kolleginnen und Kollegen beim richtigen Namen kennst? Nein. 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 Was? Okay, nein. Unterbrochen? Nein, einfach nein. Okay. Christopher ist seit 30 Jahren beim bnd in denen hat er viel erlebt. Er war unter falschem Namen als Agent im Ausland. Beschaffer nennen sie solche Leute beim BND. Dann entschied er sich fürs etwas ruhigere Fach. Christopher wurde Auswärter. Deren Arbeitsplatz ist meist der Schreibtisch. Auswärter lesen, schreiben Berichte, briefen Politikerinnen und Politiker, treffen sich mit Beschaffern oder anderen Quellen. Heute leitet Christopher ein Team, in dem Beschaffer und Auswärter zusammenarbeiten. Wie groß das ist, wo seine Leute arbeiten. Zu welcher Region oder welcher Terrorgruppierung,
1: will und darf Christopher alles nicht sagen. Wovon er gerade Pause macht, aber schon. Tatsächlich habe ich eher eine Personalsache gemacht. Ich habe also mit Mitarbeitern gesprochen und versucht, neue Mitarbeiter zu gewinnen für mein Team.
0: Und sag mal, wenn wir uns jetzt nicht hier in offizieller Funktion und offiziellem Termin getroffen hätten, sondern hier Luftlinie 100 Meter gegenüber auf der anderen Straßenseite am Café, wir werden ins Plauen hinkommen und dann hättest du mir bei der Frage, welchen Job du machst, welche Antwort gegeben?
1: Dass ich in der Verwaltung bin und Aktenberge von links nach rechts ähm, umsortiere und hoffe, dass damit das Interesse schlagartig erlarmt.
0: Ja. Und das funktioniert in den meisten Fällen? Das sicherlich, funktioniert oder? relativ gut. Ja, ja. Kann man in dem Job eigentlich frei reisen? Weil Ich habe gelesen, es gab mal eine Liste mit Ländern, die problematisch sind für BNW, MitarbeiterInnen.
1: Ja, da gibt es tatsächlich Einschränkungen. Es ist natürlich völlig klar, dass einige Staaten relativ hemmungslos auch mit politischen Geiselnamen sind. Die Gefahr besteht natürlich auch, wenn man ein bestimmtes Gebiet bearbeitet, dass dann natürlich sinnvoll ist, dass man nicht privat in diesen Staat reist. Und das gilt dann natürlich auch für nahe Familienangehörige. Das ist ein gewisses Problem. Das belastet auch ähm, gerade auch die jüngeren Kollegen. Aber das muss man halt vorher wissen. Was man auch wissen muss, es gibt verschiedene
0: Geheimdienste in Deutschland. Drei davon auf Bundesebene. Christopher erklärt sie mir. Er selbst ist beim BND. Der informiert die Bundesregierung über Gefahren aus dem Ausland. Zum Beispiel über mögliche Hackerangriffe oder eben geplante Terroranschläge. Dann gibt es den Verfassungsschutz. Der macht Ähnliches, um verfassungsfeindliche Aktionen im Inland zu bekämpfen. Zum Beispiel Rechtsextremismus. Dazu kommt der militärische Abschirmdienst. Der schützt die Bundeswehr gegen Sabotage und Spionage. Alle drei arbeiten mit weiteren Behörden wie dem Bundeskriminalamt und der Bundespolizei im sogenannten gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum. BND, BKA, BFV,
1: MAD, ganz schönes Ämtergestrüpp. Wie funktioniert das im Alltag? Wir bekommen zum Beispiel einen nachrichtendienstlichen Hinweis aus dem Ausland, dass eine Terrororganisation im Ausland gerne einen Terroranschlag in Deutschland verüben würde. Das kann Humbug sein, das kann eine wertvolle Information sein. Am Anfang wissen wir es häufig nicht, weil die fünf Ws fehlen. Gell? Mhm. Wer, wann, warum, wie und was. Das
0: ähm, kennen wir im Journalismus auch.
1: Nicht. Das ist wie im Journalismus ja. auch. Also man kriegt einen Hinweis und weiß vielleicht, je nachdem woher er kommt, dass der Hinweisgeber glaubwürdig ist. Was wir dann machen ist, dass wir erstmal, weil es Deutschland betrifft, wenn es der Bundesverfassungsschutz nicht schon weiß, den Bundesverfassungsschutz informieren. Und dann arbeiten wir sozusagen auf nachrichtendienstlicher Ebene äh, daran, die 5 Ws zu klären. Das heißt, wir versuchen Ansatzpunkte zu finden, um das weiter aufzuklären. Meistens Geht da etwas Zeit ins Land, aber wenn das einen realen Hintergrund hat, findet man dann auch was. Und Dann kommt der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, ähm, es wird mal auch Zeit. Wir sehen zwar keine Gefahr im Verzug, aber wir nehmen mal das BKA ins Boot und vielleicht auch den Generalbundesanwalt, damit er weiß, hier braut sich was zusammen, wir sitzen dran. Ähm, und das passiert im gemeinsamen Abwehrzentrum. Da wird das eben alles verdichtet und irgendwann sagt eben, das BKA, okay, jetzt haben wir genug, wir übernehmen. Wir versuchen halt, Dinge im Verborgenen zu machen. Und jetzt reden wir von Terrorismusaufklärung. Und darum reden wir von Terrorismusaufklärung auch und nicht von Bekämpfung, weil wir in erster Linie aufklären und den Sachverhalt so zuspitzen, dass diejenigen, die jetzt aktiv Maßnahmen ergreifen, nämlich die Polizeien in der Lage sind, auf Basis dieser Erkenntnisse die Maßnahmen zu ergreifen. Mhm. Und kann man
0: schätzen oder hochrechnen, wie viele Terroranschläge in Deutschland im Jahr verhindert werden?
1: Der eine Punkt ist natürlich, ähm, wer kann sich das äh, sozusagen, die Brosche anstecken mhm. oder den Hut aufsetzen? Das ist meistens sehr schwierig, aber teilweise ist es auch aus anderen Gründen schwierig. Sagen wir mal, ähm, es findet ein Zugriff statt, und einem Mann wird verhaftet, auf dessen Computer man findet, dass er ein Eid auf den Kalifen abgelegt hat. Wie wird man das jetzt einschätzen? Ist das Verhinderung eines Anschlags oder nicht? Ich wollte mal sagen, viele Dinge finden im Vorfeld statt. Insofern ist es sehr schwer, auch da zu sagen, hätten sie am Ende dieses Attentat tatsächlich begangen ja. oder hätten sie es nicht ja. Und dementsprechend ist die konkrete Zahl, die konkrete Zahl ähm, sehr schwer zu ermitteln. Es gibt Leute, die das machen, aber ich bin da mal etwas vorsichtig. Ja. Was man sagen kann, ist sicherlich ähm, 2016, ähm, das unglückselige Jahr, wo wir eigentlich so viele Terroranschläge auf deutschem Boden gesehen haben, mhm. ähm, und zwar auch rechtsextremistisch, mhm. wenn ich an ähm, München erinnern kann und natürlich Anis Amri als sozusagen der bedeutend schwerste am, ist, am Breitscheidplatz, genau. Das ist auch das Jahr, in dem vieles auch meines Erachtens verhindert wurde. Die rechtliche
0: Grundlage oder der rechtliche Rahmen für die Arbeit des BND ist ja das sogenannte BND-Gesetz. Und jetzt gibt viele Leute, die sagen, dass nach zum Beispiel 9-11 oder insbesondere in den vergangenen Jahren die Überwachungsbefugnisse des BND ein bisschen zu weit gingen. Ähm, letztes Jahr wurde das BND-Gesetz vom Bundesverfassungsschutzgericht
1: Bundesverfassungsgericht
0: gesprochen. Bundesverfassungsgericht Sehr gut in Teilen als verfassungswidrig eingeschätzt. Kritikerinnen und Kritiker sagen, dass dort nicht gezielte Abhörmaßnahmen getroffen wurden, sondern wie so eine Art Schleppnetz durchs Internet gezogen wurde, um, um Daten und Informationen abzugreifen. Würdest du generell sagen,
1: dass der BND zu viele Informationen hat? Nein, ich würde sagen, der BND hat zu wenige Informationen. Das ist aber wahrscheinlich eine Berufskrankheit. Man kann nie genug Informationen haben. Das geht einem als Journalisten ja nicht anders. Mhm. Die Frage ist, ob all die Informationen, die man sammelt, erheblich sind und ob die zielgerichtet sind und unter welchen Rahmenbedingungen man die sammelt und dass eben geschützte Gruppen nicht von dieser Informationssammlung betroffen sind.
0: Es gibt Personen, die vor Überwachung durch den BND geschützt werden sollen. Mhm. Deutsche Staatsangehörige zum Beispiel, Ausländer in Deutschland oder bestimmte Berufsgruppen wie Politikerinnen, Journalisten oder Juristinnen. Um sie hacken oder abhören zu können, braucht der BND einen begründeten Verdacht. Kritikerinnen und Kritikern gehen solche Überwachungsrechte trotzdem zu weit. Sie kritisieren auch das neue BND-Gesetz, das dieses Jahr beschlossen wurde und die Überwachungsbefugnisse des BND nochmal ausweitet. Der BND hat viel Macht, wird daher aber auch selbst überwacht. Es gibt verschiedene Gremien, die aufpassen, dass dort alles richtig läuft. Zum Beispiel das Parlamentarische Kontrollgremium oder jetzt ganz neu ein unabhängiger Kontrollrat.
1: Die Tagen auch, und da müssen auch die Fachleute ähm, in der Regel Rede und Antwort ähm, stehen, es finden auch Stichproben statt mhm. dann
0: eben. Also zu Ermittlungen, da wird dann noch mal gefragt, wo war hier die Legitimation dafür Überwachungsalarm. Genau, das dazu? wird im
1: Vorfeld schon gemacht. Dann muss man natürlich berichten, was ist dabei rausgekommen. Mhm. Wie ist das Verfahren? Ist das noch gerechtfertigt, das überhaupt aufrechtzuerhalten? Oder muss man das jetzt beenden? Mhm. Es wird nicht nur einmal genehmigt, sondern es wird auch immer wieder vor. Es gibt immer wieder eine Vorlage, Wiedervorlage und eine Prüfung, inwieweit die Aufrechterhaltung der Maßnahme noch genehmigt ist und inwieweit die einzelnen Maßnahmen, die daraus resultieren, gerechtfertigt waren.
0: Mhm. Nochmal zu diesen Kontrollgremien. Können die jede Entscheidung des BND einsehen danach? Oder gibt es auch für die manchmal blinde Flecken, weil man dann zu denen sagen darf, das berührt jetzt nachrichtendienstliche Ermittlungen oder nachrichtendienstliche Vorgänge? Ähm,
1: was wir nicht machen, ist unsere Methodik und Quellenhintergründe darzulegen im Detail. Also wenn wir Informationen von anderen Nachrichtendiensten haben, nennen wir diese Nachrichtendienste nicht beim Namen und ähm, gehen nur so weit wie nötig, um, um eben die Maßnahme verständlich zu machen, auch auf die genauen Hintergründe ein. Das ist ähm, ein wichtiger Punkt, dass man eben sagt, es ist nichts Ungewöhnliches, dass man besonders schützenswerte Informationen hat. Und wenn wir Auskunft geben über die Methodik und den Namen des Hinweisgebers einen anderen Dienst, besteht die Gefahr, dass der uns einfach nichts mehr gibt, weil wir natürlich seine Quellen in Gefahr bringen und in dem Zusammenhang findet natürlich eine Güterabwägung statt. Das heißt, wie viel müssen die Gremien wirklich wissen, um ihre Aufgabe wahrnehmen zu können und ähm, wie viel sollten sie nicht wissen, um eben nicht diese längerfristige, ganz wertvolle Zusammenarbeit zu schädigen, damit wir auch die Informationen bekommen, die wir benötigen, um die Interessen der Bundesrepublik Deutschland zu schützen und zu verteidigen. Also halten wir nochmal fest, Sie haben jetzt keinen Zugriff auf mein Smartphone, wenn ich hier rausmarschiere, um zu überprüfen, was
0: ich aus dem Gespräch mit nach draußen nehme. Nein, das haben wir nicht. Okay. Gelingt dir das dann nach dem Beruf hier zu lassen, wenn du nach Hause fährst? Oder?
1: Nein, natürlich nicht. Ähm, <lacht> erstens... Google ich dann privat, wenn mich bestimmte Entwicklungen interessieren oder ich, ich sehe Nachrichten und denke sofort, was bedeutet das jetzt. Wenn man es wirklich mit Herzblut betreibt, dann kann man natürlich nicht abschalten. Was richtig ist, ist, dass wir natürlich unsere Arbeit an sich nicht mit nach Hause nehmen können, also in Papierform oder ähm, auf dem Tablet oder sonst wo, weil es eben geheim ist und auch geschützt bleiben soll. Wir haben ja extra ein intranet das heißt, unsere Kommunikation ist ja nach außen abgeschottet. Es gibt ein Bereitschaftshandy, es gibt eine 24-7-Bereitschaft. Und äh, wenn man zum mittleren Management gehört wie ich, äh, ist man in gewisser Weise auch immer erreichbar. Mhm. Ich habe also schon sehr viele Feiertage, Weihnachtstage, was Ostern, keine Ahnung, inzwischen alles im Büro verbracht. Passiert halt. Ja.
0: Welches Klischee über Geheimdienstlerinnen und Geheimdienste stimmt denn absolut?
1: Dass sie in ihrem privaten Umfeld sehr ungern über ihre Arbeit reden, im Gegensatz zu vielen anderen. Okay.
0: Ähm, und ich habe ja mit einer Formatfrage begonnen, nämlich wovon du gerade Pause machst. Und ich schließe auch immer mit einer, was kann gern für immer Pause machen?
1: Ja, ich könnte jetzt natürlich sagen, ich möchte eine friedlichere Welt und ähm, die terroristischen Bedrohungen sollen aufhören, aber das ist natürlich ähm, unrealistisch. Und da sägst du an deinem Stuhl dann? Außerdem habe ich dann keine Arbeit mehr, genau.
0: Das war meine Pause mit Christopher vom BND. Die hat mir den James-Bond-Mythos irgendwie reichlich verhagelt. Terrorverhinderung hat wenig mit filmreifen Verfolgungsjagden über Dächer zu tun. Da sind etliche Leute und Behörden beschäftigt, die eher im Stillen vor sich hinackern die Quellen pflegen, Berichte schreiben, Ermittlungen dokumentieren. Wie viele Anschläge sie so verhindern, wissen sie selbst nicht ganz genau. Und trotz aller Bemühungen erleben auch die Profis ständig Überraschungen. Wie gefährlich Anes Amri war, wusste der BND zum Beispiel schon vor dessen Anschlag 2016 auf einen Berliner Weihnachtsmarkt. Und dass die Taliban im August so schnell die Macht in Afghanistan übernehmen, hat der BND nicht kommen sehen. Christopher hat von einer anderen bösen Überraschung erzählt. Dass Islamisten vier Flugzeuge entführen könnten, um die wichtigsten Gebäude der USA anzugreifen, hätte er für einen irrwitzigen und völlig unrealistischen Plan gehalten. Bis zu den Anschlägen vom 11. September 2001. Seitdem sind genau 20 Jahre vergangen und immer wieder bewegt Christopher die Frage, befindet sich unter den Informationen, die über seinen Schreibtisch wandern, nicht vielleicht der entscheidende Hinweis auf ein zweites 9-11? ihr denn auch so große Fragen, die ihr mit euch rumtragt? Dann schreibt uns gern, bei Insta oder an post.fluter.de und vielleicht kommt die nächste Pause mit eurer großen Frage. Große Frage, kleine Pause ist ein Podcast vom Fluter, dem Jugendmagazin der Bundeszentrale für politische Bildung.